0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂
1: 的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到法治在线的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊、呃，今天的说理说法，咱们讲讲百分之九十九的产权和百分之一的产权，哎，到底有什么样的区别啊？呃，先来看一个案例，然后。再讲讲其他方面，比如说买卖、赠与等等，我们都系统的来谈一谈。就这个话题，我们请到了李子燕律师。李律师您好
0: ！啊，主持人你好，听众朋友们大家好
1: ，嗯，欢迎您做客节目。好，这第一个案例是这样：这个小天和小美啊，经朋友介绍啊，两个人在二零一六年结婚了。小天呢，在婚前全款买了一套房子啊，因为是期房，所以这个产权证呢，婚后才能拿到。但是在这个婚后啊，有一天，这个小天和小美。因为家庭矛盾吵了起来，这小天就这男方啊，冲动之下就打了小美，而且说这房子是我的，你给我滚！啊，这个小美在被打以后，听到这样的话，心里非常委屈，于是就收拾行李回了娘家。几天以后呢，这小天啊也冷静下来，想想自己呢和小美还是有感情的，也知道自己打人不对啊，也不应该说房子是他的，不让小美住这样的话。于是呢就想挽回啊，他就跟女方说了：“你回来吧，我给你在房产证上加名。”小美也同意了。然后两个人呢就到房管局去加名了。这房管局就问这两个人说：“你们要不要分份额？”男方表示的很大方，说：“没事儿，全给女方好了。”小美说：“你不用全给我啊，你给我百分之九十九就行了，你留百分之一哈。”男方也同意了。于是呢，双方在房管局就写了一个这个协议，房管局呢也做了一个询问笔录。完了以后就办理加名手续，加完名了。结果没多久，这个男方小天又对小美实施家暴。啊，然后小美就受不了，起诉离婚。那对于这个房子的分割呢，小美认为说，呃，你是小天，你自愿把房产的百分之九十九给我的，又不是我逼你的，是吧？所以应该按照这个约定的份额来分啊，你百分之一，我百分之九十九。小天提出来呢，说我当时是为了挽回女方，让女方回心转意才这么说的。我的想法是，反正是写两个人名下，是吧？总是共同财产。啊，因为原来这房子是我一个人的，现在是两个人的，怎么也应该对半分吧？你不能说就给我百分之一吧？所以男方不同意，好像这样的问题，这个男方肯定是没想到，这个最后会有这样的一个分割的问题。那从法律规定来看，这个房子到底应该怎么分？李律师
0: ，法律适用应该还是比较简单的。就是说，应该按照双方约定的份额进行分割，女方享有百分之九十九，男方享有百分之一，比例悬殊比较大，他也不会出现就是双方还需要竞价房子到底给谁这个情况下，其实是判给女方是就是法院的一般做法，然后嗯、呃，女方会向男方做这个房屋限值百分之一作为一个补偿，把这部分的份额支付给男方就可以了
1: ，给钱是吧？房子归女方小美。钱归男方，男方只拿房产的百分之一，所以这个男方其实没想到这事儿啊，应该是这样。呃，你像本来这房子是男方小天的，婚前全款买的，虽然说当时没有办到房产证，对吧？婚后才能办。这个从法律上来说，像这样的情况也是男方的个人财产
0: 。呃，这个妥妥的，对吧？这个男方婚前个人财产、这个。对
1: ，这个没有任何争议。但完了以后是男方主动把个人财产。变成了共同财产，他给女方加了名，这个叫赠与，而且又分了这个份额。如果没分份额，基本上一人一半分了份额，女方九十九，男方百分之一，那就绝大部分都是女方的，是这个道理吗？
0: 是的，特别是当时双方是主动在这个房产局做的这样一个份额的这种约定，而且房产局。提到还问他,他还对他们做了一个笔录、嗯，相对来说肯定有一个询问嘛，是否是双方真实意思的表示啊等等。所以就是说，你主张说当时受到了欺诈或胁迫这一点，可能也没办法成立、嗯。双方当时的约定，尽管你事后可能会后悔、嗯，但是当时的意思表示毫无疑问是真实的
1: 。那你看男方的抗辩理由是这样：我当时是要挽回女方，我是为了这样的一个目的挽回女方的心，所以我加名，我是附条件的。那不是以婚姻的这个这个为前提条件，那你现在你不跟我好了，你要跟我离婚，这条件没了，那我我不能给你那么多了，这这不成立吧？这观点
0: ？呃，这个观点是不成立的，都是要附条件，因为他首先他这个条件他还没有写到这个赠与合同里面内部去、嗯。至于写了之后，他的效力，由于他负了人身，其实他也不具有法律效力。这个只能证明说小天当时在做这个赠与的时候，他有维持婚姻的这样一个动机，嗯、这一点我相信法官也会确认的。但是你的动机并不影响你这一系列行为之后的法律效果，就是把百分之九十九的份额归到了小美的名下去赠与，你已经完成了，并且小美她也没有一些就是属于可撤销的一些事宜，那这个时候毫无疑问，我们的分割就应当按照，因为他们有份额嘛，嗯，你的就归你，我的就归我。
1: 因为男方现在反悔也没用，后悔也没用。就是他说我是为了挽回，这个这个说法没用啊，这个、前提也不存在，没用。即便法官能考虑，哦，你是为了挽回婚姻，但其实已经在真实意思的表达下做了这样一个约定，也没有办法，是吧？就按照这个约定来。对，嗯、呃，所以从这个案件我们可以看到，就是夫妻双方这个协议啊，这个约定啊非常重要，是对吧？这个男方的一个决定，导致他损失就上百万。嗯，就感情虽然说不能用金钱来衡量，但是有必要认识自己的行为在法律上的意义。我在做这个决定意味着什么？这个要了解法律，而且要想清楚以后，三思以后再行，是吧？您提示一下，这个案件给我们的一些反思。
0: 小天在处理这个财产和感情这个关系上的时候，他没有做到一个很理性的思考。就是你在做出任何赠与决定也好，或者是财产约定也好，你都要考虑到咱们最后有一个法律效果是什么，法律的后果是什么。一方面是财产的归属性质可能做了一个变化，另外一方面可能意味着我们在后面如果婚姻出现问题的时候，我在财产分割上会处于一个不利地位。因为现在很多房价比较高，很多是举家庭之力。去给孩子在婚姻前添置了一套房屋，如果在这种情况下，在由于他的擅作主张以及很轻率的一些举动，可能会导致的是一个整个家庭财产的一个巨额的流失。被感情冲昏头脑的时候啊，做出任何的决定，第一方面是考虑后果，第二方面你如果对后果不清楚的话，做到多听多问。我相信在房产局他在做这个更名的时候，房产局的人一定也会问他。这个你知不知道这个后果？九十九就归了他，但他当当时肯定没有考虑到这个后果，意味着就是双方关系一旦破裂，嗯、我就要真金白银的把这个房子就拱手相让，是
1: 通通给了对方。嗯、呃，所以这个案件如果是这个小天的父母，因为您说举家嘛是吧？为孩子结婚花那么多钱，婚前全额买,、嗯、全,额买全额买的不多啊，全额买的。那父母如果看不下去了，父母觉得这事儿不能接受，全家的心血，全家的这个血汗钱。嗯结果男方这样的一个举动跪了女方了，父母提出来不行，这个其实也已经于事无补了，是不是也没办法了，是吧？
0: 是于事无补。如果说这个父母在之前就双方之间他有一个就是借贷关系，因为有一些父母嘛，他会说这个。嗯啊，我给你买了房子，因为款项比较大，可能让他出一个借条啊，或者什么。但是由于这套房它还是一个个人婚前购买，对、哎、呀，和你方没这个借借贷还是跟夫妻关系没有关系，除非这个当时做的很周到，让小美也在借条上签了字
1: 。是的，这不可能说私下里有一个借条什么的，因为这确实是婚前小天的个人财产这块，个人房产，对吧？这种可能性不是很大啊。
0: 所以说，在这个案件当中、嗯，这个小天吃的这个亏不严谨思考而导
1: 致的，数额也比较大。好，说到这儿，我们稍事休息，马上回来
0: 。法治在线正在直播，高爽
1: 制作主持
0: 。小伙婚前全款买房，离婚时百分之九十九的房产被判给女方，咋回事儿？拥有百分之九十九的房屋产权，拿百分之一的产权没办法。法治在线继续为你讲述
1: 。好，我们继续来讲讲这个房屋产权百分之九十九和房屋产权百分之一。哎，这个是按份共有啊，像前面那个小天和小美的案子。那你拥有百分之九十九的这个房屋产权的人，拿百分之一的产权就真的没办法吗？啊，这个。一点办法都没有吗？无论是买卖还是赠与，还是怎么样处分房产，我们来关注一下。也再次请出李子燕律师，李律师您好
0: 。啊，主持人你
1: 好，听众朋友们大家好，欢迎您做客节目。好，我们知道这个房屋的产权啊，分为共同共有和按份共有，这个好理解，共同共有大家一起共有，似乎好像不分这个份额和比例是吧对？对，基本上如果两个人就均等，三个人基本上也均等吧，是吧？对，要看有没有额外贡献什么的，呃。按份共有就是约定好的，像前面那个小天和小美， 9 9 1啊，或者 50%50%40%60% 50%, 等等，约定好的。哎，但是，呃，有一个我要问一下，有种说法，就比如说啊，比如两个人小天和小美啊，共同有四间房啊，各占二分之一，这怎么理解？是一人两间，还是说这小天和小美一共对这四间都享有 50% 的这样一个处分权利？怎么理解这个问题？
0: 呃，这个时候其实它不是按照房屋面积进行一个单纯的划分，说一百个平方各占多少个，不是这样的。因为房屋它的那个使用位置和功能都不一样，你按照面积去进行划分，其实是显示公平的。而进行份额，主要指的是我将这个不动产当做一个整体，它所有的权利义务作为一的情况下，那我所占的份额比例是多少？这个实际上是类似于像一个就是画大饼，我在其中占多少份额，而不是简单
1: 的一个面积比例问题。嗯、不是说小天两间，小美两间，一共四间，不是这么说、啊并，并不是，而是说他们两个人总共就是每个人都占这四间房的百分之五十，都可以对这四间房的这种总额的百分之五十来进行处分，是吧？啊，那我们来看一个案例，然后您给分析一下，好吧？好的。呃，在这个案例里，我们暂且以张三和李四来分，然后我们再再套用小美和小天这个案例啊。张三和李四呢，按份共有，哎，一套商品房。张三呢，享有这个房屋百分之九十九的产权，李四享有百分之一的产权，两方呢一直是和谐相处。结果今年这个张三啊，因为要到外地工作，想把这个房子给卖了。于是就找李四协商办相关手续，但是李四认为呢，如果我不配合啊，我不愿意卖，你张三你就没法卖，啊，于是我就向张三提出苛刻条件，张三觉得李四是敲竹杠啊，坚决不同意。呃、啊，是不是只要李四不同意配合，张三就无法去卖这个房子？因为其实无论是按份共有还是共同共有，就是他对处分房产啊，就是共有人是有一个比例的限制的吧？你给讲讲，你像这个案例，张三能不能？不经过李四同意就卖了这房子，可以吗？啊
0: 、呃，这个是可以的。这个李四想要用这百分之一进行敲竹杠，很明显这个法律是不允许的。因为张三其实有几种做法。一种做法呢，就是说我可以按照那个物权法的规定处分这个不动产，我经营份额三分之二以上的安份共有人，或者如果是共同共有的话，那必须是所有共有人同意，嗯、那我就可以进行处分。他的份额有百分之九十九，那毫无疑问，这个份额已经超出了三分之二。可以自行决定进行处分，除非他们之间有特殊约定。就是比如说有那种呃，类似于父子养老的那种关系啊、呃，老人比较老，年纪比较大，他出于就是说这个呃，为了以后遗产避免交过多的那个税费的考虑，他可能会约定说我99 ，我百分之九十九直接写孩子的名字。百分之一呢是老人自己的名字、嗯，但是他为了保证说我在有生之年，我万一这个房子大头给了孩子，孩子卖，双、嗯、方他的卖房子怎么办呢？约定在老人这个有生之年，嗯、这个孩子不得擅自处分、嗯，这种约定就可以对抗这个法定的三分之二这个擅自去自行处分这样一种法定的权利。嗯、本案当中，这个李四他没有这种前提条件，他只是一个普通的安分共有人的话，那么我这个张三就可以自行出售这个房屋。并且还有一种就是按份共有人，他是随时可以请求分割的、嗯。我也可以诉到法院去，首先请求分割这个房子，因为它是99对1嘛，也是一个很明显的房屋应当有这个张三取得，然后我补偿的 1% 给你，房子整个名字到我名下，这时候我想卖想留都是我自己的哦
1: ,哦，就是我可以，因为我占大头9 9、啊、所以你不配合我可以，一个我可以擅自卖，是吧？不经过你同意我也能卖。啊、另外一个我干脆就到法院就。诉一下，等于确权一下，这份额都给我分割一下，然后我把钱给你，折现给你。对，那如果全是我的，百分百是我的，那我就想怎么样怎么样，卖、赠与是吧？怎么样都可以因
0: 。因为张三在处理这个问题的时候，他就要看他自己到底想做什么。如果他仅仅是为了出售的话，嗯、那么他自行出售就不用转名，这个很明显是效率更高。但是如果比如说我要出租，你不给我出租，嗯，我要自行住，你跟我捣乱，那在这种情况下，我可能就把权益全拿回来，可能是一个更直接的方法啊、
1: 哦，就干脆就分割一下，都成为我的。哎，那我们就套用前面那个啊小美和小天的案例，因为刚刚讲张三和李四他们两个不是什么夫妻关系，是吧？两个朋友一一起共同按分共有，如果是一个夫妻关系，在处理这个问题上有区别吗？两个人？因为夫妻要要共同协商吧，还有家事代理权。虽然说房产是大额商品，似乎没法代理，但是要协商吧。这能不能你说我和你不商量啊？因为在这个案件里，比如小美，小美百分之九十九，小天百分之一，小美就想卖就卖，想送人就送人，行不行呢？
0: 对于这个夫妻名下的这种共有关系，如果是共同共有的话，这个毫无疑问，他必须按照物权法里面对共同共有人的权利进行限制。但是如果是安分共有的话，他安分共有人的随时请求分割、随时请求出售的这种权利，他没有说对夫妻关系进行一个限制。他既然是安分共有人，也就是说这个不动产他们是分了份额的。就是你的名下的是你的，我的是我的、嗯。这个其实是一种，呃，我们虽然没离婚，我们虽然没到财产分割这一步，但是我们对财产的性质做了一个约定。嗯，那在这种情况下，如果没有特殊的约定，或者是约定不明确的，那么安分共有人就可以请求随时进行分割
1: 。那我随时进行分割，就我可以把我那一份儿，给我百分之九十九，我就可以卖掉。对，对吧？我都可以随便处分了，等于这意思，就是不离婚的情况下嘛，对吧？我处分我的那一份的。房屋产权和你不相干，百分之一你留着，我这百分之九十九，我可以卖给一个人，也可以卖给两个人、三个人，可以的吧？的转让都可以的可以，可以的，因为物权
0: 法对这块是没有限制的
1: 、哦、啊，也不要经过另外一方同意，是吧
0: ？他肯定也知情，嗯、因为他阻止不了嘛，他的份额是百分之一，他不到三分之一以上，所以他没办法阻止
1: 。他没法阻止，那他不知道行不行呢？不知情能不能事后以我不知情你就不能卖为由，把他讨要回来？这也不可以吧？
0: 如果你的份额达不到三分之一以上，那这时候相对人取得这个房屋是没有任何疑义的，因为我是一个大额的按份共有人，我把这个房屋出售出去，他跟一般我们常听说的说配偶因为不知情而起诉要求去撤销这个交易、嗯、是不一样的。那个配偶的撤销，大部分的情况下，它是一个共有财产，它是一个共同共有，我没有分份额，这是我们双方的一个财产。然后我的那种处分里面涉及到了家事代理权啊，涉及到你有我知不知情啊，这处分重大财产的共同知情权啊等等，夫妻财产的那种擅自处分，也并不是说只要配偶提出这个权利，所有的案件都会撤销。人民法院在审理的时候，还是会看对方有没有尽到审查义务，比如说这个房子是不是只写的一个人名字啊。然后那个交易有没有完成啊？而这个第三人如果是善意的话，并且他已经完成了登记，嗯、取得了物权，那这时候法院也会去支持保护善意第三人的取得
1: 对。这就叫不能对抗善意第三人。所以在这样的案件里，因为他是一个按份共有，一方百分之九十九，一方百分之一，就确实是可以不用经过另外一方面的。对，他已经有了法定的一个，不告诉他也行，不经得他同意也行，我都可以擅自处理。就对方不能以我不知情而由，然后我要求撤销，这个似乎是撤销不回来的。如果对方是善意第三人，是吧？是
0: 是的
1: 。那如果对方不是善意第三人，你说我这个能撤销吗？就他们俩串通的，我虽然占百分之一啊，你占百分之九十九，但是你和一个恶意的第三人，你们俩串通的，啊，又没有花钱或花的钱很少。甚至是一个小三儿啊，小三儿那肯定能要回来，非小三儿吧，就是没有道德层面的，但是也是一个呃非正当性的吧，就是有恶意的，这个能撤销吗那
0: ？那就属于一个可撤销的一个范围，在那个知道或者应当知道一年内，嗯、然后送到法院去，由法院去判断我这个是否应当属于撤销、嗯
1: 、啊。就是如果他不是一个善意第三人，我这个是按份共有也是可以也是可以撤销的，是吧？因为他同样都是一个民事行
0: 为嘛，啊、民事行为如果我认为不是双方真实意思、嗯，并且是共同串通去侵害第三人，嗯、那我现在知道了我，我我的权利受到了侵害，我请求去撤销你们之间这个行为，那我当然是可以的。那
1: 权利没侵害啊？那你看人家百分之九十九，我百分之一，他百分之九十九，他就可以按法律规定处分他的财产，他愿意给谁就给谁，他愿意不花钱白送也行啊不！那他的权利嘛
0: ？他百分之一的权利同样会受到侵害。如果说是赠予，或者是就是低于市场价值五百万的房子，你硬是就在我不知情的情况下，然后我也不同意，你就以三百万你就转让了。出现了一个明显的落差，那我要求进行撤销，这也是我的一个法定。啊、你如果转给小三，那你也是违背公序良俗，我当然是属于一个可以进行撤销的一个范围。就是虽然我的份额很小，啊，可是我的权利
1: 在、啊。但是他转让的是他那百分之九十九啊，你那百分之一他没给你转让啊，那他那百分之九十九他爱多少钱多少钱，跟你百分之一有什么相干呢？但是他转让的是
0: 整个房屋的产权啊、oh, ，他不可能说我只转让我那百分之九十九啊。就是物权法那个规定，指的是这个份额三分之二以上的人，他就可以进行这个呃不动产的一个处分、嗯。我处分的是整个，我不可能只把我那九十九转让，我只是说我可以把所有的一九都转让。为了保证这个不动产可以在市场上流动起来、嗯，避免出现说我百分之一的人我卡着那九十九，我不让他转，嗯，他是
1: 避免这种情况。啊，所以我伤害了百分之一的,的对啊，这样说就通了。好，那我们再设想一下，因为前面讲的都是这个买卖啊，我房子卖了啊，赠与呢，赠与是不是也是一样的道理呢？和这个买卖，就我想把我这百分之九十九我把我这房产送给谁，也是一样的道理吗？
0: 是，呃，咱们要注意啊，物权法里面说到这一条的时候，它讲的是处分共有的不动产，包括了这个赠与以及买卖，它只是不同的处分方式而已
1: 。那道理是一样的，是吧？好，另外还有提示没有？在这个百分之九十九，你持有这么大份额的时候和，和百分之一的这个份额，在注意方面，您觉得还要不要额外？做些约定还是怎么处理更合适？对双方权益更有保障、啊
0: 。如果是份额比较大的这一边，你如果想要保证自己的权利的话，那么你要明确就是不存在说对方不同意，你的权益就没办法行使这一点。这个法律上你的权利你要知道。第二，我们要提示的是份额比较小的一方，嗯、就如果你的份额已经低于三分之一了，那在这种情况下，你想要维持住你对这个房屋的使用，或者是你不希望这个房子在你不知情的情况下被擅自出售、嗯、被处分。那这时候，你们跟双方之间要做一个特别的约定
1: 。好的，到这儿结束我们的说理说法。法治在线，高爽制作主持。主持节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网 3w ，三 W 点 VOJS 点 CN， 智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。